0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer gegenüber sitzt mir der Lars. Hallo, hallo. Wir hoffen, dass du die Weihnachtstage gut überstanden hast und eine sehr, sehr schöne Zeit mit Freunden, Familie oder auch einfach mit dir selbst hattest. In der heutigen Folge wollen wir mit dir das Jahr 2020 abschließen und mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten. Schon mal vorab, damit meinen wir nicht sowas wie, ab dem 1. Januar gehe ich jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio oder ab dem 1. Januar werde ich nur noch gesund essen und nie wieder etwas naschen. Mal ganz ehrlich, das ist einfach total unrealistisch. Ich glaube, niemand hat so eine Disziplin, solche Vorsätze auf Dauer durchzuhalten. Du wirst vermutlich schnell abbrechen, weil die Ziele einfach viel zu hoch gesteckt sind und dann wirst du frustriert sein und ganz aufgeben. Was aber unsere Vorsätze für das neue Jahr sind und wie du das Jahr 2020 perfekt abschließen kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Los geht's! Also ich finde eigentlich das Wichtigste zum Abschluss eines Jahres ist, sich nochmal einmal bewusst zu machen, was dieses Jahr eigentlich so gut gelaufen ist und zu überlegen, wofür man eigentlich dankbar ist. Und dann aber auch noch, was man im nächsten Jahr vielleicht besser machen könnte und möchte. Denn ich finde immer, jeder Tag oder jeder neue Tag ist natürlich auch eine Chance, etwas zum Positiven zu verändern. Und dafür braucht man jetzt nicht unbedingt einen Jahresanfang. Oder wie siehst du das, Lars?
1: Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Eigentlich ist es ja eher unrealistisch, dass man komischerweise ab dem 1.1. eines Jahres plötzlich alles anders machen will. Insofern, wenn ich wirklich etwas ändern möchte, dann aus meiner Sicht sollte ich das lieber direkt starten, wenn es mir wirklich wichtig ist. Aber was wir sehr, sehr gut auf jeden Fall machen können, ist natürlich trotzdem das als soften Übergang zu nehmen. Vor allem, das finde ich aber eigentlich viel schöner und wichtiger, vielleicht die letzten Tage des gerade angebrochenen Jahres nochmal zu nutzen, um zu reflektieren, was denn in dem vergangenen Jahr passiert ist. Ich glaube, wir alle sind immer eher so gepolt, sich auf das Negative zu konzentrieren und entsprechend hilft es sehr, sehr gut, wirklich dann am Ende des Jahres nochmal zu schauen und am besten sogar aufzuschreiben, was ist denn alles Schönes passiert und dann natürlich auch dafür einfach mal dankbar zu sein, denn wie gesagt, wenn wir uns eher auf das Negative fokussieren, dann vergessen wir häufig die schönen Sachen und sind auch nicht dankbar genug für das, was passiert ist, also unser Tipp schon mal, setz dich einfach mal Ende des Jahres hin. Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester eignen sich zum Beispiel meistens sehr, sehr gut. Und überleg mal, was ist Schönes in dem Jahr passiert?
0: Ja, das finde ich auch total gut. Und wie du dabei genau vorgehen kannst, wollen wir dir jetzt einmal erklären. Wir haben uns nämlich ein paar Tipps überlegt, wie du dir das Ganze leichter machen kannst. Und ich würde sagen, dann legen wir auch direkt einmal los. Also als allererstes würden wir dir empfehlen, dass du dir konkrete Ziele setzt. Also nicht sowas wie, ich möchte ein bisschen abnehmen oder ich will mich schon eigentlich gesünder ernähren oder ich würde gern mehr Sport machen, sondern wir wollen ganz genau sagen, was wir wollen. Also wie kann sowas denn aussehen, Lars?
1: Ja, da helfen häufig allein schon Zahlen oder bestimmte Ziele, die ich mir setze. Zum Beispiel, dass ich nicht sage, ich möchte ein bisschen abnehmen, sondern ich möchte zum Beispiel im Sommer, vielleicht kann ich auch den konkreten Monat nennen, im Juni oder Juli oder so, da möchte ich wieder in meine Lieblingshose passen. Oder da möchte ich mir ein Kleidungsstück kaufen in einer bestimmten Größe, in die ich jetzt vielleicht noch nicht reinpasse. Das Schöne ist natürlich, dass wir dann auch wieder den Fokus nicht so stark auf dem Gewicht haben, sondern auf etwas, was wir quasi mittelbar mit dem Gewicht erreichen möchten. Genauso könnte das natürlich sein, dass ich vielleicht im Laufe des Jahres oder bis zum Sommer endlich wieder ohne Blähbauch leben können möchte. Oder dass ich einfach sage, das ist wahrscheinlich von der Zielsetzung her das einfachste Ziel, dass ich im neuen Jahr zweimal, dreimal oder sonst wie häufig pro Woche einfach wieder Sport machen möchte. Dann könnte ich das auch noch weiter untergliedern und sagen, ich möchte insgesamt dreimal pro Woche Sport machen zum Beispiel und davon sollen zwei Krafttraining sein und ein Training soll davon Ausdauertraining sein. Wichtig ist eben, dass du das komplett ausformulierst und für dich selbst festlegst, wann möchtest du dieses Ziel erreichen, wie konkret soll das Ziel halt aussehen, also zum Beispiel zweimal Sport oder dreimal Sport und dann kannst du auch überlegen, ob du das Ganze noch in Unterziele aufteilst. Wenn du also jetzt gesagt hast, du möchtest im Sommer in deine Lieblingshose passen oder eine bestimmte Kleidergröße erreichen, dann kannst du natürlich auch sagen, dass das für dich bedeutet, dass du in bereits drei Monaten im Frühling irgendwann vielleicht schon mal eine Kleidergröße reduziert haben möchtest oder dass bei deiner Lieblingshose ein weiterer Knopf mehr zugeht oder so.
0: Genau, das sehe ich auch so. Und was dir dabei noch helfen kann, ist Folgendes. Also wenn du dir dein Ziel dann konkret aufgeschrieben hast, wie wir das gerade geraten haben, also genau ge aufgeschrieben, was, wann und wie, dann kannst du dich einmal in das Gefühl hineinversetzen, wie du dich genau dann fühlen wirst, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Sprich, in deinen Gedanken tust du eigentlich schon so, als wärst du fünf Kilo leichter oder als hättest du mehr Zeit für dich genommen, als hättest du mehr Entspannungsübungen gemacht und das Ganze malst du dir dann so richtig aus. Also du stellst dir vor, wie du dich fühlst, wie beschwingt du durch die Straßen gehst, vielleicht sogar, wie andere dich bewundernd anschauen oder was eigentlich noch am allerwichtigsten ist. Stell dir vor, wie gut es sich anfühlt, wenn du dann in den Spiegel guckst und dir selbst sagst, wie toll du das gemacht hast und wie fleißig du warst. So, willst du einmal den nächsten Tipp dann verraten, Lars?
1: Aber natürlich sehr gerne. Und zwar haben wir jetzt ja gerade schon festgelegt, dass wir konkrete Ziele haben möchten. Und ich sage jetzt einfach nur mal ein ausgedachtes Beispiel. Ich möchte bis zum Sommer zum Beispiel zwei Kleidergrößen weniger haben. Dann wäre jetzt der nächste Tipp, den wir für dich haben, dass du dir dieses Ziel wirklich aufschreibst. Und zwar am besten sogar auf einem komplett großen Blatt Papier, so ein A4-Papier vielleicht... Und dann auch wirklich mit einem normalen Stift, dass du es also nicht ausdrückst, sondern dass du es wirklich selber schreibst. Wir wissen ja, dass wir Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen lernen. Und wenn wir uns jetzt unser Ziel nur denken, dann ist das natürlich schon ein guter Schritt. Aber je mehr Sinneskanäle sozusagen wir dazu nehmen, desto intensiver wird auch dieses Ziel für uns. Das heißt, es hat dann eine größere Bedeutung und wir beachten es mehr. Der weitere Vorteil ist natürlich, wenn ich dann dieses Ziel, ich möchte bis zum Sommer eben zwei Kleidergrößen weniger tragen, aufgeschrieben habe, dann kann ich mir den Zettel auch vielleicht in die Küche, ins Schlafzimmer, ins Badezimmer oder so hängen und dann werde ich jeden Tag daran erinnert und kann das auch komplett in meinem Unterbewusstsein manifestieren. Um noch einen weiteren Schritt in die Richtung zu gehen, dass du das Ziel auch wirklich erreichst, kannst du es dann sogar auch so machen, dass du in deinem Kalender zum Beispiel, ja ich sag mal Kästchen einbaust und in diesen Kästchen kannst du dann pro Tag abhaken, ob du an diesem Tag etwas getan hast, was in Richtung deines Ziels sozusagen einzahlt. Also hast du dich so verhalten, dass du dein Ziel erreichst und das ist natürlich auch total motivierend, wenn du dann an einem guten Tag am Ende wirklich noch einen Haken setzen kannst.
0: Ja, finde ich auch total. Also so abhaken, finde ich, ist nochmal ein richtiger Motivationsboost. Hier musst du allerdings dann aufpassen, also mach dir jetzt keinen zu großen Druck und plan auf jeden Fall auch mal Tage ein, an denen etwas anders läuft, an dem du nichts gemacht hast, womit du quasi deinem Ziel näher kommst, denn niemand kann immer 100% geben und du bist genauso richtig, wie du bist und niemand schafft es wirklich täglich, alle Regeln und alle Vorsätze einzuhalten. Also daher verurteile dich nicht und sag dir selbst auch nicht, dass du gescheitert bist, sei mitfühlend mit dir und freu dich auf den nächsten Tag, an dem du wieder mehr Motivation haben wirst und wieder voll durchstarten wirst. Lars, was kann ich denn machen, wenn ich mich trotzdem immer wieder selbst austrickse und nicht dranbleiben kann an meinen Zielen?
1: Auf jeden Fall das Umfeld mit ins Boot holen. Ich glaube, manche, die den Podcast hören, kennen vielleicht den Spruch, dass wir als Person der Durchschnitt der fünf Personen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Wenn ich zum Beispiel mit fünf Personen meiner Familie am meisten Zeit verbringe, dann verhalte ich mich im Schnitt so, wie das eben diese fünf Menschen machen. Das ist so eine Theorie, das ist natürlich nicht komplett wissenschaftlich und bei manchen sind es vier Menschen, bei anderen Menschen sind es sechs Menschen. Aber das passt, finde ich, auch zu diesem Tipp sehr gut. Wenn ich zum Beispiel ein sehr sportliches Ziel habe und mein gesamtes Umfeld geht eher gerade in genau die andere Richtung, dann wird es für mich schwerer, dieses Ziel einzuhalten. Das bedeutet, wenn ich mir ein Ziel setze, dann kann ich auf jeden Fall versuchen, Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, mit ins Boot zu holen. Sei es, dass ich regelmäßig mit jemandem frisch koche, wenn das eben auf mein Ziel einzahlt, oder dass wir uns zum Sport verabreden. Oder auch einfach nur mal spazieren gehen, telefonieren. Manchmal hilft auch einfach der Austausch über ein bestimmtes Thema, das ich erreichen möchte, dass ich eben eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet, wenn ich mit jemandem ein ähnliches Ziel erreichen möchte, dann hilft mir das unbedingt dabei, dass ich es wirklich auch erreiche. Denn es ist auch so, wenn ich mir selber in meinem Kopf, in meinen Gedanken das Versprechen gebe, zum Beispiel zweimal pro Woche zum Sport zu gehen dann breche ich das leichter, als wenn ich wirklich jemandem sage, okay, am Dienstag und am Freitag gehen wir gemeinsam zum Sport. Denn da haben wir immer dieses Bestreben, die andere Person nicht zu enttäuschen und da unser Versprechen zu brechen. Wenn wir das aber nur uns gegenüber tun, dann stört das die meisten von uns eher weniger.
0: Schade eigentlich, aber Schade ist eigentlich. leider
1: so. Ja. Ich möchte hier nur eine kleine Einschränkung machen bei diesem Tipp. Ich finde es sehr, sehr hilfreich, insgesamt Leute mit ins Boot zu holen. Aber es sollte trotzdem nicht so sein, dass die Erreichung deines Ziels, was es auch immer ist, komplett abhängig von der anderen Person ist. Bedeutet, wenn die andere Person mal krank ist oder aus irgendeinem anderen Grund nicht zum Sport kann zum Beispiel, dann sollte es natürlich nicht so sein, dass du deswegen auch die ganze Zeit gar nicht zum Sport gehst. Es sollte so sein, dass du natürlich grundsätzlich auch dein Ziel verfolgst, aber die andere Person sozusagen dir dabei noch weiter hilft.
0: Ganz genau, also was man auch noch machen kann, ist, dass wir dem anderen, wenn wir mal nicht motiviert sind, ganz offen mitteilen, dass wir heute irgendwie keine Motivation haben und vielleicht kann der andere uns dann nochmal motivieren und uns helfen, dass wir uns aufraffen können und ich glaube, das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Lösung.
1: Ja und da passt auch ganz gut ähm, der nächste Punkt dazu. Uns fällt nämlich ganz, ganz häufig auf, wie schlecht viele Menschen mit sich selbst reden. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben keinen Freund oder jemanden aus der Familie mit ins Boot geholt, sondern wir versuchen, unser Ziel mehr oder weniger alleine zu erreichen. Das heißt, wir geben uns selbst gegenüber ein Versprechen ab, bestimmte Dinge zu machen, um unser Ziel zu erreichen. Wenn wir jetzt Dinge tun, die nicht optimal für unser Ziel sind, dann denken wir häufig, dass wir total undiszipliniert sind, dass wir es wieder nicht schaffen, dass wir schwach sind, machen uns wirklich gedanklich richtig fertig, gehen ganz, ganz hart mit uns ins Gericht und reden einfach sehr schlecht mit uns. Dabei solltest du versuchen, immer im Kopf zu behalten, dass du selbst natürlich mit dir eigentlich so reden solltest, wie du auch mit deiner besten Freundin zum Beispiel redest. Wenn dir also vielleicht auffällt, dass du jetzt wieder sehr, sehr kritisch mit dir selbst bist, sehr hart bist und dich wirklich fertig machst im Kopf, weil irgendwas nicht perfekt geklappt hat, dann denk doch einmal an den Satz, dass du wirklich versuchst, so wie mit deiner besten Freundin mit dir zu reden und dass du vielleicht auch, selbst wenn du jetzt gerade traurig oder enttäuscht bist, einfach entspanntere Formulierungen wählst. Nicht sowas wie, ich bin einfach unsportlich, sondern ich bin ein sportlicher Mensch grundsätzlich, aber jetzt heute habe ich es zeitlich einfach nicht zum Sport geschafft. Und das ist auch vollkommen okay. Du musst nicht so kritisch mit dir sein, sei nett zu dir, ansonsten machst du es dir nämlich nur noch viel, viel schwerer.
0: Ganz genau. Und einer guten Freundin würdest du ja auch nicht sagen, du bist einfach zu faul, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du so weitermachst, dann wird nie aus dir etwas. Das würdest du ja überhaupt nicht sagen, sondern du würdest sie aufmuntern. Du würdest ihr sagen, dass sie das schafft. Und ich würde sagen, mach doch einfach mal dasselbe mit dir. Und dann wirst du erstaunt sein, wie schnell du einen Unterschied bemerken wirst.
1: Absolut. So, einen weiteren Tipp habe ich auf jeden Fall noch. Ganz, ganz viele gute Tipps heute. Aber ich glaube, die können sehr, sehr machtvoll sein, wenn wir die wirklich mal konsequent umsetzen. Und ich glaube, Chiara, da können wir uns natürlich auch nicht ausnehmen. Ne? Also auch wir sind mal zu hart und zu kritisch und auch wir denken mal eher ans Negative als ans Positive. Ja, aber da muss einfach jeder wirklich selbst drauf achten und sich selbst so ein bisschen disziplinieren und ermahnen, dass wir wirklich auch das Positive sehen. Der Tipp, den ich jetzt für dich habe, der hilft ganz, ganz vielen auch stark bei der allgemeinen Gesundheit. Nämlich, du kannst dir doch mal fürs neue Jahr vornehmen, dass du dich vielleicht ein bisschen mehr mit deinem Darm auseinandersetzt. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger davon gesprochen, dass der Darm häufig noch unterschätzt wird, aber einen extrem großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und wenn du deinen Darm mal in den Fokus setzt und vielleicht den Darm auch mal komplett sanierst, dann kann ich dir garantieren, dass sich das positiv auf deine Gesundheit auswirken wird. Der nette Nebeneffekt zum Beispiel bei der vita moment Darmkur ist, dass du häufig sogar, ohne dass du es geplant hast, auch noch abnimmst.
0: Ja, und ich finde eigentlich auch nach der ganzen Weihnachtsvöllerei und dem Unwohlsein, was man vielleicht... Hat, Ich hoffe für dich, dass du es nicht hast, aber einige haben es dann irgendwie doch, weil man vielleicht auch viele Dinge gegessen hat, die man eigentlich nicht so gut verträgt und ähm, gerade da hilft dann die Darmkur nochmal so richtig aufzuräumen und ich denke mir immer so, eigentlich hat man im neuen Jahr meistens eh so eine anfängliche, super starke Motivation im Januar und vielleicht nutzt du das einfach direkt aus und machst mal die Darmkur. Wenn du wissen möchtest, wie genau die Darmkur abläuft, dann kannst du auch mal in Folge 8 von, uns, von unserem Podcast einschalten. Da geht es nämlich um Blähbauch und wie du ihn loswirst. Und da kannst du auch nochmal schauen, da haben wir nämlich auch ein bisschen über die Darmkur gesprochen. Aber ich werde dir auf jeden Fall auch nochmal einen Link zur Darmkur in der Beschreibung hinterlegen. Und da erklärt dann der Coach Patrick nochmal genau, wie die Darmkur abläuft und was du so für Vorteile daraus ziehen kannst. Was ich dir aber schon mal verraten kann, ist, dass die Kur insgesamt sechs Wochen geht und wir schon wirklich ganz, ganz tolle Feedbacks dazu bekommen haben. Lars, du hast, glaube ich, da ein, zwei Grad parat, oder? Magst du da mal was vorlesen?
1: Genau, wir haben ganz, ganz viele super Feedbacks schon bekommen. Die sind meistens ziemlich lang. Ich habe jetzt mal ein relativ kurzes ausgesucht, damit wir hier nicht so ewig vorlesen müssen. Und zwar von der Rosvita Und sie hat geschrieben... Seit der Darmkur im letzten Monat geht es mir blendend und dann mit so drei tanzenden Frau-Emojis. <lacht> Als wäre in meinem Körper der Knoten geplatzt und wir sprechen endlich dieselbe Sprache, mein Körper und ich, was die Mengen, aber auch was das Angebot angeht. Minus vier Kilo ohne Kampf und Krampf. Vielen Dank für eure genialen Produkte an uns.
0: Na, das klingt doch auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Falls sich die Motivation gepackt hat, dann geh gerne auf www.vitamoment.de und suche oben rechts in der Lupe nach dem Begriff Darmkur und dann wirst du auf jeden Fall ganz, ganz viele Infos noch zusätzlich bekommen. Dann würde ich sagen, fassen wir einmal für dich zusammen. Also wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass du dir nochmal Zeit nehmen solltest, um über das Jahr 2020 zu reflektieren und dir aufzuschreiben, was du Schönes erlebt hast, wofür du dankbar bist und dann vielleicht auch nochmal überlegen, was im nächsten Jahr denn noch besser laufen könnte. Wenn du dir Ziele oder auch Vorsätze setzen möchtest, dann haben wir folgende Tipps für dich, damit du auch wirklich dran bleibst und das Ganze durchhältst. Der erste Tipp, formuliere deine Ziele so konkret und so genau wie nur möglich. Keine Wischiwaschi-Überlegung oder irgendwelche halben Sachen, sondern ganz genau. Der zweite Tipp, versetz dich genau in das Gefühl hinein und tu so, als hättest du den Erfolg oder das Ziel bereits erreicht und nimm mit allen Sinnen wahr, wie gut sich das anfühlt. Der dritte Tipp, schreibe dir deine Ziele auf und häng den Zettel an deinen Spiegel, im Badezimmer, im Schlafzimmer, an deinen Kühlschrank, wo auch immer du ihn jeden Tag siehst und an deine Ziele erinnert wirst. Der vierte Tipp, mach dir nicht zu viel Druck und plan auch mal Tage mit ein, in denen es nicht so gut läuft, in denen du weniger schaffst und an denen du nicht so motiviert bist. Du bist deswegen auf gar keinen Fall weniger wert. Der fünfte Tipp, such dir jemanden, der deine Ziele mit dir gemeinsam verfolgt und mit dem du dich verabreden kannst, ob zum Sport, zum Joggen, zum Yoga machen oder was auch immer. Du bleibst eher dran, wenn noch jemand mit dabei ist. Der sechste Tipp, sei gut zu dir und achte darauf, wie du mit dir selber sprichst. Versuch dich selbst so zu behandeln, wie du eine gute Freundin oder einen guten Freund behandeln würdest. Und wenn dich das Ganze motiviert hat, und du sinnvoll und mit viel Unterstützung ins neue Jahr starten möchtest, dann schau auf jeden Fall mal bei der Vitamoment Darmkur vorbei, denn dort kannst du dich auf eine Menge leckerer Rezepte, extrem viel Unterstützung von erfahrenen Coaches und auch einer total liebenswerten und tollen Community freuen. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Jahr, irre, dass schon ein Jahr vorbei ist, ja. beziehungsweise für uns ja nicht ganz hier im Podcast, aber trotzdem schon eine ganze Zeit wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Vorbereiten und beim Aufnehmen des Podcasts. Also startet gut ins neue Jahr und dann hören wir uns auch schon nächsten Sonntag wieder.
1: Genau, wir hören uns, habt einen schönen Jahreswechsel und denkt dran, wenn ihr noch Leute braucht, die euch motivieren bei euren Zielen, schaut auch mal in der Community vorbei, da sind natürlich viele sehr motivierte Leute unterwegs.
0: Ganz genau, dann macht's gut und bis nächstes Jahr. Bis dann, ciao. Du hast schon unsere Produkte ausprobiert und würdest deine Erfahrung gerne mit anderen teilen? Dann schick uns gerne dein Feedback an service-at-vitamoment.de oder auch bei Facebook oder Instagram eine Nachricht oder verlinke uns in einem Beitrag. Wir freuen uns riesig über dein Feedback.